0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Bettdachs-Taufgottesdienst vom Sonntag, 16. September 2018, Kirchgemeinde löningen gummeningen Sie hören die Geschichte zwei Jungen aus der Kinderbibel von Schafen, Perlen und Häusern von Nick Butterworth und dem Mick Inkpen. Die Bilder sehen Sie leider nicht. Und dann hören sie die Predigt über die gleiche Geschichte aus Matthäus 21, Vers 28-32, bis 32, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte euch von der Familie, Ihnen allen, eine kleine Geschichte erzählen aus dem Matthäus-Evangelium. Das hier ist ein Mann, der Bauer ist. Er hat einen Obstgarten, dort hat es ganz viele Äpfelbäume. Die Äpfel im Herbst, Sommer werden rot und rief. Es ist, es ist Zeit, um sie gehen zu lesen. Thomas hat zwei Buben, zwei Söhne. Beide Söhne sind die Ham. Würdest du mir bitte helfen, die Äpfel abzulesen? Sagt der Mann zu seinem ersten Sohn. Nein, sagt der erste Sohn. Ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt. Aber nach einem Moment tut es dem Sohn leid, dass er Nein gesagt hat. Und dann nimmt sich einen Korb, und geht in den Obstgarten. Thomas Mann geht zu seinem zweiten Sohn. Würdest du mir bitte helfen, Töpfel abzulesen? fragt er ihn. Ja, sicher, seid der zweite Sohn. Ich muss aber zuerst noch meine Schuhe anziehen, und dann komme ich. Im Obstgarten pflückt unterdessen der erste Sohn flüssig die Äpfel. Er hat schon einen ganzen Korb voll abgelesen. Das hast du gut gemacht, sagt der Mann. Ich gebe dir einen anderen Korb. So sind wir ruckzuck fertig mit der Arbeit. Sie arbeiten zusammen bis alle Äpfel abgelesen sind. Nur der zweite Sohn, der ist nicht gekommen. Er hat sein Versprechen vergessen. Was meinst du? Das ist eine Geschichte von Jesus. Und das fragt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Was meinst du, wer hat Angst, dem Vater eine Freude gemacht, der erste oder der zweite Sohn. Jesus sagt, das, was wir tun, das ist wichtiger als das, was wir sagen. Liebe zum Anfang von dieser Predigt quasi gerade ein Elevator-Pitch, vom ganzen Inhalt von dem. Wenn wir heute Dankbuss- und Betttag feiern, dann sind Kinder ein Grund, um Gott Danke zu sagen. Der zweite Punkt, im Zusammenhang mit Kindern, aber vielleicht überhaupt im Leben, da lohnt es sich, wenn wir lernen, Entschuldigung zu sagen. Und Punkt 3, es ist Betttag, es ist gut, wenn wir für unsere Kinder betet. Das war eine kurze Zusammenfassung. Die Extended Version kommt jetzt. Vielleicht zuerst eine kurze Zusammenfassung von dem, wo kurz vor dieser Geschichte ist, wo ist, die ich vorher erzählt habe und wo es auch in der Predigt wird, drum geht. Wir Kurz nach Palmsonntag. Die von Ihnen, was so in der Bibel vertraut sind mit der Bibel vertraut sind, Jesus ist immer wieder. Er hat in Galiläa gewohnt im Norden von Israel. Ist immer wieder in die Hauptstadt nach Jerusalem in den Tempel gegangen. Und das mal, das dritte Mal, wo wir sich nachher wird stellen, aus letzte Mal ist. Das Mal ist die Stimmung ganz merkwürdig. Jesus zieht nämlich in Jerusalem ein wie ein König. Die Leute legen ihre Kleider an, rote Teppich, sie nehmen ähm, Büsch und legen sie an, Blätter. Und Jesus zieht ein wie ein König. Allerdings nicht auf einem Ross, sondern auf einem Esel. Das war ein komisch. Und die Stimmung ist auch nicht so richtig großartig, sondern es ist irgendwie wie eine Art. Ein die eine bedrückte Stimmung, gesehen, die auch Jesus selber verbreitet hat. Man hat in Jerusalem immer gut den Hügel aber gesehen, Golgotha, mit der Kreuz dort, wo die Römer, die Leute, die aufsässig waren, daran gekreuzigt haben und zwar eben erhöht, damit es alle gesehen haben. Wo Jesus einzieht, da macht er zuerst einmal etwas ganz Merkwürdiges. Er, ausgerechnet er, der immer von Liebe geredet hat, geht in den Tempel randalieren. Dort im Tempel, im Aussenbereich, gab es Leute, gehabt, die Geld gewechselt haben und Tiere verkauft haben. Man muss sich das so vorstellen, die Leute sind von überall gekommen, opfern. und haben natürlich, wenn sie 100 Kilometer gekommen sind, nicht weil ihre Tier mitnehmen, sondern sie haben Geld mitgenommen, haben in Jerusalem ein Tier gekauft und haben das Tier dann geopfert. Und damit das möglichst einfach ist, sind die Wechsler, Geldwechsler und Verkäufer immer näher in den Tempel gekommen, bis sie dann schon gar im Tempelbezirk drinnen gsi sind. Und Jesus sagt jetzt, das ist nicht in Ordnung und da tut richtig randalieren. Er wirft den ganzen Tisch von der Wechseln rum. Es gibt ein Riesen-Mais, Sie können sich das vorstellen. Und die verantwortlichen Leute kommen und sagen dann nachher, nachdem sich die Situation beruhigt hat, du, Jesus, wir haben ja von dir schon gehört, wieso machst du das? Wer gibt dir die, die Vollmacht, das zu machen? Und Jesus beantwortet die Frage nicht. Sondern er stellt eine Gegenfrage, die sie wie eine Art Mundtot macht und sie nicht mehr können sagen Weder gegen ihn noch für ihn. Für ihn können sie schon gar nicht sein, aber gegen ihn können sie auch nichts sagen. Also sie merken, ein eine komische Atmosphäre, ein bisschen bedrohlich. Und dann, die Geschichte, wir lesen uns den Text einmal im Original an. Was meint ihr aber? Das sagt Jesus zu den Leuten vor dem Tempel, zum Hohen Rot, zu der politischen und kirchlichen Verantwortlichen. Was meint ihr? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Sie merken also in der Geschichte vorher, die haben sich da auch ein bisschen Freiheit genommen, künstlerische Freiheit, da sich von Äpfel dreht, das spielt keine Rolle. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Ha, was für komische Kinder. Jeder macht nicht das, wo er sagt. Ein bisschen merkwürdig, oder? Was wollte Jesus erzählen? Komisch. Wer von den beiden, fragte Jesus, hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen, der Erste, ist ja logisch, er hat zwar nein gesagt, aber ist gegangen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Mom -mom 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 Momentli rasch. Vielleicht muss man da noch erklären, Zöllner, das sind nicht die Leute, die, wenn man von Erzingen kommt, einen aufhalten und wollen schauen, ob man die Idee dabei hat. Zöllner damals, das sind Leute gewesen, die mit den Römern kollaboriert haben. Die Römer haben wie eine Art Zollstationen am Eingangsdorf von Jerusalem zum Beispiel, haben das wie eine Art verkauft, das Recht, Zoll einzuziehen. Und die Zöllner sind quasi wie eine Art selbstständig Erwerbende wo so eine die Zollstation quasi gekauft haben, gemietet haben und dann natürlich haben müssen schauen, dass das Geld reinkommt, dass sie den Römer können zahlen konnten. Und natürlich haben sie auch etwas wollen verdienen dabei. Und darum haben sie mehr verlangt als die Römer das und so weiter. Das heißt erstens einmal, die Zöllner haben die Leute ausgepresst und zweitens haben sie mit der bösen Macht mit den Römern zusammengeschafft. Ich mache jetzt doch keine politische Anwendung über das Verhältnis von der Schweiz zu der EU, aber es sind Leute geseh, wo auf jeden Fall politisch und persönlich vom eigenen Popone her sehr verachtet geseh sind. Prostituierte, durch Martin Luther die Übersetzung, daher neigt er ja zu einer relativ kräftigen Sprache. Mir würdet heute nur, also ja, mir würdet eh noch von Sexarbeiterinnen heute reden. Das ist auch nicht ganz politisch korrekt. Auf jeden Fall eindeutig anständige Und jetzt sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Hurer glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, reute es euch nicht, so sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Nochmal zurück zu dem Satz von vorher. Jesus hat so ein eine ei Spezialität, gehabt, rhetorisch, und die Spezialität het Publikumsbeschimpfung. Jesus ist in mangelhaften Hinsicht nie in einem Konflikt ausgewichen. Und die, wo er am meisten Kast hat, das sind die Anständigen gewesen. Und legen Sie, der Satz, der meint Jesus ernst. Wenn wir den Riedel kennt, wir sind in Ordnung, so wie wir sind. Wenn wir den Riedel kennt, also ich bin eigentlich in Ordnung. Ich kann einer stolz auf mich sein. Dann sagt Jesus, Nein, du nicht, sondern die Unanständigen. Und wenn sie das provoziert, liebe meint, dann ist das beabsichtigt. Und es ist nicht meine Erfindung. Ich tue sie gerne provozieren, aber es ist nicht meine Erfindung. Jesus provoziert gern. Die Leute, die den Ritter kennt, also mit mir, kann ich zufrieden sein und Gott auch. Und er sagt, nein, die Unanständigen, das sind die, die das Reich, Gottes, das Reich von Gott einmal werden ererben werden. Und ich muss Ihnen sagen, erst einmal ist es eine Provokation, aber ich muss Ihnen sagen, warum dass ich diesen Vers großartig finde. Letzte Woche, das ist jetzt nicht gerade eine Geschichte, wo ich stolz sein kann, letzte Woche bin ich zwei Tage lang ziemlich genervt gewesen. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht einmal recht gewusst, warum. Und das ist geändert, wie das manchmal endet bei mir. In einem ehe -Streit. Und ich bin nicht stolz darauf. Und am Schluss, als ich mir das alles noch nochmal überlegt habe, habe ich gesagt, weisst du was? Weißt du, was die Schuld ist? Einfach ich. Natürlich kann ich sagen, sie hat aber auch. Natürlich kann ich sagen, aber ich bin einfach die schuld gewesen. Einfach ich. Ich. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das für Jesus das so wichtig ist. Weil, wir wachsen jetzt mal ein bisschen Ebenen. In einer Ehebeziehung zum Beispiel... Da gibt es wenig, wo eine Beziehung stärker beschädigt oder kaputt macht. Als das, wenn ich mich immer verteidige und sage, aber du bist schuld. Gewesen. Ich nicht, aber du auch. Es gibt wenig, die eine Beziehung stärker beschädigt, als wenn ich probiere, mein Gesicht zu bewahren und nicht zugebe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Heute ist tag Und um das geht es hier, in dieser Geschichte. Nicht um alles, alles in Ordnung zu machen. Ich habe diese Woche mit einer älteren Person geredet. Das ist, ja das, Foto, das ist ja das Privileg, das man als Pfarrer hat. Man kann immer wieder Seniorenbesuche machen. Ich habe eine, die ältere Person besucht und wir sind ähm, unter anderem aufs Sterben gekommen, Es war ziemlich älter gewesen. und dann sagt die Person, ja also, ja ich habe schon sehr viel erlebt in meinem Leben, aber insgesamt ist es eigentlich okay und, und jetzt muss ich einfach sagen, ich, erstmal habe ich nicht gesagt, wer die Person war. und zweitens, das ist eine meine Fantasie, das war nur meine Fantasie, die nachher weitergegangen gegangen ist. Und denkt, hat, wow, also wenn ich einmal so alt bin, ich glaube nicht, dass ich so möchte reden. Also insgesamt habe ich schon gut gemacht, was tun die alle so dumm. Wissen Sie, wie ich meine? Ich kann nur für mich reden. Ich möchte nicht als anständiger Mensch sterben. Ich möchte im Frieden mit den Menschen sterben. Spüren Sie den Unterschied? Ich möchte nicht mein Gesicht wahren. Ich möchte Frieden mit Gott und mit Menschen. Und das geht nur in dem, dass man um Vergebung bittet, Buß tut. Ich glaube Dank Bus und Betttag ist ein sehr aktueller Tag. Und wenn wir das neu lernen, Buss zu tun, dann tun wir das Beste, was wir können für unsere Beziehungen. Die Woche übrigens auch, wo ich so schlecht gelohnt bin, zu irgendeinem Zeitpunkt bin ich zu meiner Tochter gegangen und habe gesagt, mal, ich bin ungeduldig mit dir. Entschuldigung, es tut mir leid. Das sind Sachen, die ich glaube, können wir auch als Eltern machen, die gut ist für unsere Beziehung zu unseren Kindern, um Entschuldigung zu bitten. Gut, das ist jetzt die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wenn man die Geschichte so hört, hat man ja den Eindruck, da ging es darum, also in dieser Geschichte geht es ja darum, dass die beiden Söhne battet werden, für den Vater arbeiten Und jetzt kann man quasi wie eine Art, und es geht ja in dieser Geschichte um Gott und Menschen, kann man wie eine Art aus dieser Geschichte rauslesen, es geht eben darum, dass wir unsere Arbeit machen für Gott und dass er dann Freude hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also quasi wie eine Art, wir können uns offensichtlich unser Heil erarbeiten, indem wir eben gehen, wenn Gott sagt, gehen in Weinberg oder in Äpfelgarten. Das ist aber, glaube ich, nicht die von dieser Geschichte. Die von dieser Geschichte ist eine andere. Das nämlich Gott wird mit uns zusammen sein. Und wenn wir nicht dort ahnen können, wo er seid, sollen wir gehen, sind wir nicht mit ihm zusammen. Das heisst, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir für Gott arbeiten oder so etwas. Und einfach einmal einen kurzen Werbespot für den nächste Sonntag. Dort wird es gerade darum gehen, wird. das ist mit dem Verhältnis zu Gott. Ob wir uns eigentlich die Liebe von Gott können erarbeiten können, oder wie das genau ist. Das ist dann das Thema vom nächsten Sonntag. Aber da in dieser Geschichte geht es darum, dass der Jesus die Leute einladet, um mit ihm zusammen zu sein. Und das ist die Pointe, glaube ich, vom Betttag. Dass wir zu Gott bettet und auf ihn loset, Dass wir mit ihm zusammen sind. Weil dort passiert etwas, wo offensichtlich die Zöllner und die Prostituierten gespürt haben. Bei dem Jesus, da ist etwas, wo mir gut tut. Die Anständigen haben das nicht nötig, aber die schon. Und darum wirbe ich bin auch immer dafür, dass man in der Bibel liest, so kann man mit Gott zusammen sein. Und manchmal ist es, und darum kommen wir nochmal zurück auf die Kinder, manchmal glaube ich, ist es auch gut, wenn wir als Ältere zum Beispiel mit Gott zusammen sind und weniger die Kinder nerven. Es, ist ja, es gibt ja ganz einfache Regeln. Wer Kinder hat, hat Sorgen. Und mit den Sorgen, die ich als Vater habe, kann ich mit der vollen Energie auf die Kinder los. Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Warum ist das noch nicht da? Und so weiter. Und manchmal muss man das, das ist überhaupt keine Frage. Und manchmal haben die Kinder recht, wenn sie sagen, oh Papa, lass mich einfach mal in Ruhe. Ich glaube, es ist gut, wenn wir lernen, zu betten für unsere Kinder. Es ist gut, wenn wir auch lernen, zu betten für unsere Ehepartner. Gerade dann, wenn man einmal einen schlechten Moment hat. Es ist gut, wenn wir lernen, zu mit Gott zusammen sein, ihm zu Sorgen anvertrauen und nicht unsere Sorgen dem Ehepartner oder den Kindern aufzuladen. Und dann das Dritte, was passiert, wenn wir die ganze Geschichte von Jesus anschauen. Die Zöllner und Prostituierten, die hier bei Jesus eingeladen waren und eingeladen sind, das sind Menschen, die sich das Leben verändert hat und zwar zum Besseren. Und wo dann, eine von diesen Geschichten ist die Geschichte von Zachäus zum Beispiel, wo am Schluss sagt, Jetzt habe ich es gemerkt und ich gebe das, was ich hier falsch den Leuten abknöpft habe, gebe ich zurück. Jetzt spüre ich, du Gott hast mich lieb. Und Ich glaube, Dankbarkeit ist etwas, wo aus dem use dass man mit dem Gott, mit dem Jesus zusammen ist. Dankbarkeit ist etwas, wo aus der Beziehung zu Gott und wenn wir es vorher einmal gehabt vor quasi vom Lebensende, dann wäre das so, wie ich gerne mal möchte, an meinem Lebensende sein. Nicht sagen, eigentlich habe ich es nicht so schlecht gemacht, sondern sagen, ich habe immer wieder den Frieden gesucht. Und ich habe ihn gefunden. Und dann zurückschauen und sagen, und in all dem ist Gott gütig. Er hat es gut gemacht mit mir. Kinder, glaube ich, sind ein Ausdruck von dem, dass es Gott gut mit uns meint. Kinder sind ein Grund zur Dankbarkeit. Und es ist gut, wenn Dankbarkeit am Anfang steht. Und dann auch am Schluss. Wir hatten gestern ein Familienfest. Ähm, und mein jüngster Bruder, mein, ja, jetzt habe ich fast gesagt, mein kleinster Bruder, mein jüngster Bruder hat dann beim Schnaps, wo er dann unbedingt wollte, dass mir ein Gläschen nehmen, hat gesagt, ich kann euch noch etwas sagen. Meine Frau ist schwanger. Und mein Bruder, mein kleiner, der ist, ähm, hat ein ziemlich dynamisches Leben gehabt. Er ist jetzt zum dritten Mal geheiratet und jetzt. Seine Frau ist jünger, er ist auch schon 45 und jetzt bekommt er einen Sohn. Und meine Eltern haben sich viel Sorgen gemacht um meinen Bruder. Ich war mit anderen beschäftigt. Ich glaube, es ist gut, wenn wir schon heute lernen, Danke zu sagen. Für die Kinder, für das, was wir sonst haben im Leben, egal ob wir Kinder haben oder nicht, für die Beziehungen, die wir haben. Dass wir das in Ordnung bringen, was nicht gut ist, dass wir Gott bittet und dass wir dann immer, jetzt schon und am Schluss von unserem Leben können sagen, Gott, du hast es gut gemacht. Danke für all das, was du mir gegeben hast. Amen.